0: 日不落帝国呢，是英国人以前最自豪的事情，因为它的殖民地曾经遍布全球，总有一块地方能看得见太阳。但是鲜有人知的是，“日不落”这个词儿不是英国首创，就连真正意义上的第一个日不落帝国也不是英国。最近几年，英国混得相当落魄，甚至连苏格兰这种自家人都差点管不住，吵着闹着要脱离英国。英国走向衰落。最开心的可能就是西班牙了，因为“日不落帝国”的名头本来是属于西班牙的，那就奇怪了。西班牙现在的领土也就跟我们的四川省差不多，那当初怎么会叫“日不落帝国”呢？来，我们慢慢说。话说很久很久以前，现在西班牙的那块地方叫做伊比利亚半岛，一群叫……克罗马农人的土著几万年前从非洲搬家过来，成了这里最早的居民。在之后的漫长岁月里，这块地一直被周围的强国抢来抢去，抢个没完。现在，西班牙的邻居当年基本都曾统治过西班牙。到了16世纪，西班牙终于觉得日子不能这么过了，对，不能这么过了。老这么被人骑也不是办法呀，于是他们齐心协力，成功把外敌都赶了出去。此处省略一万个字，就这么任性。虽说呢打跑了敌人，但西班牙自己家也被搞得满目疮痍，百废待兴。于是西班牙就决定去外面打工赚钱，贴补家用。去哪儿呢？听说东方的国度富得流油，遍地黄金白银。OK， 取之。但这个时候，从欧洲通往东方的道路，也就是传说中的丝绸之路，已经布满了凶恶的敌人，基本上呢是走不通的。而西班牙门口呢就是大西洋，要不走海路试试？于是王室决定派人探海，就这么高效。一群航海家浩浩荡荡，汽车三辆的就出海了。你要知道。当年可是没有 GPS 导航啥的呀，很多航海家都走差了路，结果呢阴错阳差的发现了新世界。最著名的路痴航海家就是发明了美洲新大陆的哥伦布。当登上美洲大陆的那一刻，他仍然认为自己是登上了印度的土地。航海家们不仅发现了新大陆，还带回来一个重要的情报：老板，那边的土著好像都很傻，咱们过去。可以抢地、抢钱、抢女人，想怎么造就怎么造。这就是哥伦布回国后向国王和王后汇报的结果。于是，西班牙人一波接着一波的投奔美洲大陆。其中有个叫弗朗西斯科·皮耶罗的家伙，带着几百号人马就跑到南美洲去创业了，胆儿多大！他在现在的秘鲁附近打败了当地的土著人大军。还活捉了一个土著国王，敲诈了一大笔赎金。但皮耶罗也是相当没有不讲究啊，拿了钱居然把国王给宰了，然后呢，趁土著们群龙无首，把他们都给收拾得服服帖帖，为西班牙占领了一大块的地盘。类似的剧情还在世界其他地方不断上演。西班牙人的船开到哪儿，当地人就要遭殃，然后呢，那里就归西班牙所有。很快，西班牙的地盘就遍布了全世界，就连宝岛台湾都差点遭他毒手。被西班牙殖民的地方，西班牙语呢那是必须要学的。直到今天，南美洲的阿根廷、古巴、智利这些国家的官方语言都是西班牙语。西班牙国王卡洛斯一世就曾经说过臭显摆的话：“在我的领土上，太阳永不落下。”因此呢，西班牙得名“日不落帝国”，后来英国也这么叫，是不是抄袭？是不是？但是占了这么多土地以后，光用来显摆吗？当然不是，投资赚钱啦。比如最方便的就是从当地人手里抢，但土著们又不是开银行的，抢几次呢，终归是要见底儿的。不过西班牙人很快又找到了生财之道。就是把欧洲生产的洋枪之类的黑科技产品运到非洲，换成黑人，然后呢，把他们运到美洲的殖民地做奴隶，做种地、挖矿这些白人不愿意干的重活然后呢，西班牙人再把种出来的作物和挖出来的黄金从美洲运回欧洲，这种生意周而复始，循序不断，而跑船的路线差不多是三角形，因此呢，也被称为三角贸易。一夜变成了暴发户，突然从欧洲一个边陲小国变成文艺复兴时期欧洲最强大的国家。西班牙人感觉是不是在做梦啊？由于钱多的实在不知道怎么花，思前想后，他们决定充值信仰，也就是天主教。因此，西班牙人大多数呢都是虔诚的天主教徒。西班牙人曾经放话出来：“你不信天主教，我就揍你。”其实呢，就是找借口想要扩大战争。那段日子，西班牙人在世界各地战况不断。由于在战争中不断烧钱，又吃了不少败仗，更糟糕的就是连看家吃饭的无敌舰队也被英国人给团灭。从殖民地抢来的钱没有去钱生钱，而是消耗在无休止的战争中。结果，西班牙越来越穷，整个国家破产无数次。到了1700年。有个西班牙国王驾崩了，居然连丧葬费都凑不出，西班牙也从日不落帝国沦落成欧洲的二流弱鸡，简直是从天堂掉到了地狱啊！但你以为这就到头了吗 ？No， 远远没有。昔日世界各地的殖民地，要么被抢走，要么闹独立，很快呢也没剩几块了。西班牙再想抢也没地方了，因为连日不落的称号。也被英国抢走了。这么一来，西班牙人无论在肉体还是心灵，都遭到了巨大的打击，甚至精神都有点不正常了。他们一会儿喊着信仰自由，一会儿呢又规定全国只能信天主教。今天准备走民主共和，明天又想搞君主立宪，后天又考虑独裁专制，折腾，无休止的折腾，一直几个世纪。时间到了1936年，有一群西班牙军人对当时的政府不满，在弗朗哥将军的领导下发动了叛乱，挑起了内战。后来，纳粹德国和意大利跑来给弗朗哥助阵，瞬间叛军战斗力爆表，并且成功干翻了政府军，弗朗哥当上了西班牙的老大。但希特勒和墨索里尼可不是慈善家，花这么大的力气挺你。是为了拉尼入伙，扫平世界呀、啊！但弗朗哥也很鸡贼，虽然在元首的威逼利诱下，率西班牙加入了法西斯阵营，但只要喊他上战场帮忙，他就头疼屁股疼的找借口编理由，反正呢就是死活去不了。于是西班牙就靠着这一次次的戏耍手段，硬是在二战腥风血雨的欧洲大陆中立了很多年，结果还忘恩负义的在二战即将结束。德国快要战败的时候，投靠了盟军阵营。靠着美国爸爸的支持，弗朗哥在西班牙独裁了很多年，直到临终良心发现，当然也担心被人秋后算账，于是找到了前国王的后代胡安·卡洛斯一世，并钦定他为接班人。一九七五年，弗朗哥走了，很平和。接班人呢，当上了西班牙的国王，搞起了君主立宪制，把权力。还给了人民，国家也才走上了正轨。虽说国家安定了，但当年那个呼风唤雨的大帝国一去不回头喽。今天国际上的大佬们说话，西班牙是插不上嘴的。既然国际上没啥事儿可以管，西班牙人就只能找点好玩的事情打发日子了。玩啥？玩个球啊！西班牙人是出了名的球坛常青树。中国人对西班牙的了解也多是因为足球，比如皇马和巴萨，就算不看球的人可能也听过。虽然被足球盖了风头，但西班牙人玩篮球也是一把好手。NBA 的著名球星保罗·加索尔就是西班牙人。除了玩球，他们还喜欢玩牛。平时呢，把牛扔到了竞技场，让一波专业人士玩给大家看。偶尔呢。还把牛赶到街上和人们追逐嬉戏，这就是西班牙著名的奔牛节。然后呢，把牛玩累了杀死，做一份热乎乎的，也是世界知名的西班牙秘制炖牛肉。足球、篮球、奔牛，这一个个的文化标签，让今天的西班牙为世界所熟知。我想，这也算西班牙一种新的征服世界的方式吧。